0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А много ли среди нас сисадминов? У меня знакомых дофига Для тех, кто может не знал Системный администратор или IT-администратор Это сотрудник, в чьи обязанности Входит обеспечение штатной работы парка Компьютерной техники, сети и программного обеспечения Среди основных задач сисадминов установка и конфигурирование аппарата и программного обеспечения, подготовка и сохранение резервных копий данных, создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учетных записей, установка неполадок в системе и многое-многое другое. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации. Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача. Если все работает хорошо, о нем и не вспоминают. Но если не работает, сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи. Каждый год в последнюю пятницу июля, в этот раз 31 числа, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и так далее отмечают свой профессиональный праздник – День системного администратора. Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тед Кекадос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен в июле 2000 года. Праздник уверенно выходит на международную арену. Кроме Америки, его отмечают в разных странах, в том числе и в России. В этот день принято чествовать скромных тружеников невидимого фронта, оберегающих благополучие компьютерных сетей и компьютеров. Ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании. Поздравим же всех сисадминов в целом и наших, родийных в частности. И перейдем к музыкальным датам и событиям последних дней июля и первых августа. Мус-именинник 27 июля 1975 года родился Яков Цверкунов, Российский рок-музыкант, гитарист группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и шут». Яков Вадимович Цверкунов родился в Ленинграде. По словам самого Цверкунова, в школьные годы он был пай-мальчиком. И если бы кто-нибудь сказал, что в будущем Яша будет играть в панк-группе, то он бы рассмеялся тому человеку в лицо. Яков начал слушать музыку с группы «Кино», а когда Виктор Цой погиб, купил почти все альбомы коллектива. Затем увлекся творчеством Алисы. И, по словам Яши, это было сумасшествие по полной программе. После этого больше интересовался музыкой западных рок-групп. После школы он поступил в Санкт-Петербургский финансово-экономический университет, который закончил в 1997 году, после чего еще три года там числился аспирантом. На младших курсах Яков еще думал построить карьеру, связанную со своей специальностью. Всерьез заинтересовался игрой на гитаре он совершенно случайно. После первого курса Яков поехал со стройотрядом в Ставрополь. Ехать пришлось на поезде двое суток, и от нечего делать, он начал учиться брать аккорды на гитаре, которые лежали на верхней полке. После возвращения в Санкт-Петербург он пошел в гитарную школу, которая располагалась на улице Ушинского. Преподавателем был Александр Николаевич Смирнов. В итоге Яков занимался в этой школе более двух лет. Наибольшее влияние, как на гитариста, на него оказала группа «Металлика», которую и по сей день для себя Сверкунов ставит на первое место. Музыкант играл в различных неформальных, практически неизвестных группах. С 94 года он был гитаристом тяжелой альтернативной команды Аусвайс. В 95-м Яков на одном из концертов в клубе «Там-там» познакомился с Михаилом Горшиневым, который предложил ему стать участником группы «Король и шут». Какое-то время Яша совмещал работу в обоих коллективах. Но потом Аусвайс тихо прекратили свое существование. Таким образом, Цверкунов окончательно стал постоянным участником «Короля и шута». Все номерные альбомы коллектива записаны при участии Якова. По специальности поработать он практически не успел, все время заняла группа. В 2003 году Цверкунов принял участие в проекте Rock Group вместе с Горшком, Князем, Балу и Ренегатом в песне «Кошка». С 2013-го музыкант является участником группы «Северный флот». Из музыки наибольшее влияние на него оказали Metallica, ACDC, u YouTube, Billy Idol, Depeche Mode, Megadeth, Slayer, Ozzy Osbourne, Paradise Lost, Sting и многие другие. Также Яков является официальным эндорсером гитар Gibson в России. Якову Цверкунову 45 лет, А на радиовоз «Король и шут» и хит под названием «Лесник».
1: Сидел я за столом, вести к себе напротив, болтало том осем, что не среди животных устали как врагов, что нравится ему откорливать волков. Пусть как дома путники, я лишь чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, Эй, множество историй, Той желаешь, расскажу, той желаешь. Замыли под окном, стоит за угла соединив друг по киллдом. Но в скоро возвратился с ружьей ровно белес, Друзья хотят покушать, пойдем ряде в лес, Будь как дома, будь не глянешь.
0: Мус-именинник 28 июля 1956 года родился Дюша Романов, советский и российский рок-музыкант, более всего известный как участник группы «Аквариум». Андрей Игоревич Романов родился в Ленинграде. Он учился в одном классе с Александром Ляпиным и в одной школе с Александром Титовым, которые позже тоже играли в составе «Аквариум». С 13 лет Андрей участвовал в самодеятельных рок-группах вместе с Ляпином. Примерно в 1968 году он познакомился с Борисом Гребенщиковым. В 1972-м основал свою группу «Странно растущие деревья». Со следующего года Романов играл на клавишных в составе аквариума. Через некоторое время, под влиянием знакомства с американским музыкантом Ричардом Майером, Романов начинает играть на флейте. В 70-е Дюша увлекся театром и, наряду с остальными членами группы, участвовал в самодеятельном театре под руководством Эрика Горошевского, обычно получая главные роли в спектаклях, и едва не оставил музыку. Вскоре после решения членов «Аквариума» сконцентрироваться на музыкальной деятельности, Романов порвал с театра. Участвовал в группе в качестве флейтиста и бэк-вокалиста, вплоть до ее самороспуска в 1991 году. Дюша Романов — автор музыки нескольких произведений «Аквариума» — «Странные объекты между светом и звуком», геневер, «Крюкообразность» и других. Он также исполнял песню «Холодное пиво». После распада первого состава «Аквариума» в 1991 году, Дюша пробовал свои силы в журналистике, живописи вместе с медьками, в театре, написал музыку к нескольким спектаклям и фильмам. Он играл в собственной группе «Трилистник», возникшей еще в 87-м, в свободное время от «Аквариума», и записал с ней 10 альбомов. Кроме того, музыкант выпустил альбом электронных кавер-версий «Аквариума» «Виртуальная оборона» в 97 году. Романов написал книгу «История аквариума. Книга флейтиста», первое издание которого вышло уже посмертно. В 2000 году для трибюта группе «Кино» и Виктору Цою «Кинопробы» Дюша записал трек «Электричка», который был издан также после смерти музыканта. В 2003 году друзья записали трибют-альбом памяти музыканта «Мой друг-музыкант. Песни для Дюши». Дюша Романов скончался на 44-м году жизни, 29 июня 2000 года, в 22 часа 40 минут от острой коронарной недостаточности во время концерта с Николаем Рубановым группа «Аукцион» в петербургском клубе «Спартак». Он был похоронен на Волковском кладбище. Ну а мы послушаем его песню, которая называется «Медленный поезд». ¡Vamos! вновь спецрубрика. И на этот раз разговор пойдет об американской группе Shine Down. Shine Down — рок-группа, основанная вокалистом Брентом Смитом, басистом Брэдом Стюартом, гитаристом Джастином Тодом и барабанщиком Барри Керчем в 2001 году. Группа выпустила 6 альбомов на лейбле Atlantic Records, а также 24 сингла, каждая из которых достиг места в топ-5 в ход Mainstream Rock Tracks журнала Billboard. 12 синглов попали на первую строчку этого чарта. По всему миру было продано более 10 миллионов копий их альбомов, что говорит об успешности коллектива. «Shinedown» были сформированы в Джексонвилле, Флорида. Спустя год с момента своего формирования команда уже имела контракт с крупной звукозаписывающей компанией «Atlantic Records», с помощью которой и был выпущен дебютный альбом «Leave a Whisper» в середине 2003 года. Пластинка имела колоссальный успех, что подтверждает ее платиновый статус, который она обрела 21 сентября 2005 года не без помощи синглов «Fly from the Inside» и «45». В октябре того же года коллектив представил очередной лонгплей «Us and Them». Сингл «I Dare You» был использован в качестве музыкальной темы в 22-й WrestleMania. Альбом получил золотой статус. В конце июня 2008 вышел третий студийный диск «The Sound of Madness». Он стартовал с 8-го места в чарте Billboard 200, а за первую неделю разошелся 50 тысячами копий. В этом альбоме Shinedown превзошли самые смелые ожидания поклонников, выпустив не только самые успешные из своих альбомов, но и улучшив звук и технику исполнения. Первый сингл, Deval был использован как саундтрек в фильме «Пункт назначения 4». The Sound of Madness удостоился платинового статуса и продержался 129 недель подряд в Billboard 200. Shinedown выпустили две песни к саундтрекам фильмов. Her Name is Alice для фильма «Алиса в стране чудес» и Diamond Eyes – Boom Lay Boom Lay boom» для фильма Сильвестра Сталлоне «Неудержимы». 27 марта 2002 года группа выпустила свой четвертый альбом «Amarillis». Он оправдал ожидания большинства фанатов, а стиль песен и композиция альбома остались прежними. Песня «Адреналин» была использована в качестве музыкальной темы в рестлинг-шоу WWE Extreme Rules. Группа также написала саундтрек к фильму «Мстители» под названием «I'm Alive». 18 сентября 2015 на лейбле Atlantic Records Corp вышел новый альбом Threat to Survival, а в 2018 году был издан концептуальный альбом Attention, Attention. Кстати, вокалист Брэнд Смит говорит, что если бы не было любви, то он бы не знал, о чем писать песни. Ну что же, послушаем Shine Down. На радиовоз трек, который называется Cut the Cord*.
2: Joe Oh,
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона-музона-собака и А на сегодня все. Счастливо.